999 Happy Rides, Folge 29. Die seltsamsten Disney-Attraktionen aller Zeiten. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jessica und heute stelle ich euch zwölf seltsame ehemalige Attraktionen aus Disney Parks vor. Uns erwarten Sex, Drugs and Rock'n'Roll, mordende Aliens, brennende Aliens und Dinosaurier-Aliens, musizierende Computer, musizierendes Essen, musizierende Betrunkene und Bohrinseln. <lacht> es wird also, tja, abenteuerlich, kann man vielleicht sagen. <lacht> Aber erstmal noch ein bisschen Krimskrams aus meinem Leben. Das mache ich ja immer am Anfang einer Folge. Warum ist ähm, die letzte Folge schon 84 Jahre her? Naja, das hat verschiedene Gründe. Also zum einen, ich, na, wie soll ich es erklären? Ich kam mir irgendwie so ein bisschen und komme mir auch immer noch wie eine Hochstaplerin vor, was ganz komisch ist. Denn ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr überhaupt einen Disney-Park von innen sehen werde. Es ist jetzt gerade nicht geplant, dass ich irgendwann ins Disneyland Paris fahre, was ganz komisch ist. Das hatte ich echt schon seit ein paar Jahren nicht mehr, dass da so gar nichts geplant war. Aber ja, es ist ähm, auch einfach teuer und ich habe jetzt ein, zwei andere Sachen geplant und mal sehen. Ich würde super gerne im Juni nochmal hin, aber mal gucken. Ähm, und ich habe ja eigentlich den Disney World Trip gebucht, aber noch nicht bezahlt. <lacht> Und das ist leider das große Problem. Also ich müsste jetzt bis 10. Juli, um auch einen Flug zu bezahlen und um alles, was da bezahlt werden muss, zu bezahlen, 4.000 Euro haben. Und das Ding ist, habe ich aber nicht. Also jetzt noch nicht, vielleicht ja bis 10. Juni schon. Wer weiß, eventuell ähm, passiert ein Wunder. Aber ja, deswegen weiß ich auch überhaupt nicht, ob das ähm, stattfinden wird. Ich bin so ein bisschen guter Dinge, weil ich denke, na ja, ich manifestiere es einfach und irgendein Wunder wird schon geschehen. Ich klinge jetzt einfach irgendwann bei mir an der Tür und jemand sagt, ach hallo, sind Sie nicht die Frau, die gerne 4000 Euro hätte? Und dann sage ich, ja, sind Sie etwa der Mann, der gerne 4000 Euro verschenken würde? Dann reichen wir uns die Hand und ähm, ich bekomme ein Kuvert überreicht und dann kann ich bezahlen. Aber ja... Also wie hoch sind die ähm, sind die Chancen, dass es das tatsächlich passiert? 70 Prozent vielleicht? <lacht> also mal sehen. Ähm, ich halte euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich will das unbedingt, weil ich irgendwie auch das Gefühl habe, dass ich, ich kann, auch das kann ich nicht so gut beschreiben, aber ich habe das Gefühl, dieses Jahr muss das passieren. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht, weil ich einfach großen Bock drauf habe. <lacht> Aber ja, man könnte natürlich auch sagen, na ja nächstes Jahr dann, 2025, eröffnet ja dieser große neue Teil in den Universal Studios mit noch mehr Harry Potter und ähm, Universal Monsters und Nintendo und noch irgendwas, was ich gerade vergessen habe. Aber da könnte man ja einfach nochmal hin. Ich habe auf jeden Fall den Trip schon äh, ziemlich genau geplant. Ich weiß schon, an welchem Tag ich in welchem Park will. Und an meinem Geburtstag dann auf jeden Fall in den Universal Studios, um da dann ein bisschen Harry Potter-mäßig meinen Geburtstag zu begehen. Aber 
Ja, mal sehen. Genau, das ist auf jeden Fall der eine Grund, dass ich denke, ich bin Hochstaplerin. Und der andere Grund ist, ich wohne ja jetzt seit August wieder in Berlin. Und ähm, das ist mir vorher nicht aufgefallen, als ich nicht in Berlin wohnte. Und ich dachte die ganze Zeit, ach, ist nicht so schlimm. Ich bin super gerne allein. Ich bin immer noch super gerne allein. Ich liebe das ganz, ganz toll. Aber in Aschaffenburg war ich eigentlich immer allein. Und ich weiß nicht, ob ich darüber schon mal gesprochen habe. Ich glaube aber vielleicht schon. Es ist ja sehr, sehr schwer ab einem gewissen Alter und vor allem, wenn man nur von zu Hause arbeitet in einer fremden Stadt, wo man nicht von irgendwem mit in einen anderen Freundeskreis genommen wird, neue Freunde zu finden. Also das ist nicht nur schwer, sondern auch ziemlich unmöglich, habe ich so gemerkt. Und ähm, deswegen war ich sehr, sehr viel alleine und hatte sehr, sehr viel Zeit, für diesen Podcast zu recherchieren und den zu machen und Reels zu, zu produzieren und dies und das. Und jetzt, seit ich in Berlin bin, habe ich wieder ein Sozialleben. <lacht> und hier merke ich, dass mir das irgendwie doch gefehlt hat. Weil das wirklich schon sehr, sehr, sehr bereichernd für mein Leben ist, ähm, so ein paar Leute zu haben, mit denen ich mal was machen kann. Ich bin auch jetzt nicht... Ähm, weiß ich nicht, sieben Tage die Woche unterwegs. Das wäre mir auch viel zu anstrengend, weil ich bin ja, wie gesagt, auch gerne alleine. Aber so mal am Wochenende verschiedene Sachen machen und vielleicht einmal unter der Woche mit jemandem was zu essen zu gehen, ist schon schön. Und das sorgt aber auch dafür, dass ich einfach nicht mehr die kompletten Wochenenden Zeit habe, um diesen Podcast zu machen. Genau. Ich hoffe, ihr werdet es mir nachsehen, und freut euch vielleicht ein bisschen, dass ich jetzt endlich wieder ein Sozialleben habe. <lacht> Was ja auch ganz nett ist. Ich war zum Beispiel, wann war denn das? Ich glaube, vor, was, vor zwei Wochen, vor drei Wochen, schon vor ein paar Wochen, ähm, mit einer Gruppe von Frauen, also mit Freundinnen von mir, unter anderem Bea, die ja auch schon mal hier im, Pod die ja auch schon mal hier im Podcast äh, zu Gast war waren wir ähm, feiern, so richtig in der Disco. Das habe ich sehr, sehr, sehr lange schon nicht mehr gemacht. Aber ich wollte das immer machen. Aber ich wollte nicht so in irgendeinen so klassischen Club, wo, weiß ich nicht, Techno läuft und alle, ja, ich glaube, das macht man bei Techno-Partys nicht. Aber ich habe das Gefühl, also, wenn Menschen in den Club gehen, dann wollen die jemanden abschleppen. Und das will ich ja nicht. Und ich will aber auch nicht, dass jemand denkt, dass ich das will. Und deswegen fand ich Clubs, und besonders Männer in Clubs, tut mir leid, <lacht> immer sehr unangenehm. Und deswegen mochte ich das nicht so gern. Ich habe mir aber immer gewünscht, irgendwo feiern zu gehen, wo so Disney-Musik läuft. Und Jonas Brothers und Hannah Montana und sowas. Und das gab es aber natürlich in Aschaffenburg nie. Und äh, wie ihr wisst, hat ja auch niemand, der da mit mir hingegangen wäre. <lacht> aber hier in Berlin gab es diese tolle Party, die mir dank Instagram-Werbung äh, ins Gehirn gespült wurde, namens Kissneyland. Und dann äh, habe ich da ein paar, paar Menschen zusammengetrommelt und dann sind wir da hingegangen. Und das war großartig. Wir haben gedacht, okay, wir bleiben bis um zwei. Und letztendlich war ich um sieben Uhr im Bett. Und es war großartig, wirklich. Das war ein richtig, richtig, richtig schöner Abend, weil auch, also ich würde sagen, so 80 Prozent Frauen die dort waren und ähm, das meiste, was da so über die ähm, über die Bar gegangen ist, waren Limos, also alle waren, also es waren auch nicht irgendwie Ausreißer, 
dabei, die super betrunken und unangenehm waren und es war einfach, einfach richtig cool. Es, äh, ja, liefen Disney-Songs, ich habe viel Ausdruckstanz gemacht <lacht> und es war einfach, einfach wirklich ein richtig schöner Abend. Und ähm, solche Abende sorgen jetzt einfach, wie gesagt, dafür, dass ich nicht mehr so viel Zeit für diesen Podcast habe, was mir leid tut. Ich ähm, werde mich bemühen, da wieder ein bisschen Regelmäßigkeit reinzubringen. Aber ja, das so das. Dann möchte ich noch zumindest über einen Film sprechen. Das ist, also, das ist ja auch der Klassiker. Ich muss immer hier kurz über ein paar Filme sprechen. <lacht> ähm, ein Film, der mir ganz besonders am Herzen liegt, den ich äh, in der Pressevorführung sehen durfte, nämlich Mean Girls. Das ist... Also es gibt ja, oh Gott, von wann war der denn? Irgendwann aus den 2000ern? Früh 2000er? Nee, 2005? Weiß ich nicht. Ähm, gibt es ja einen Film der Mean Girls, beziehungsweise wie heißt der auf Deutsch? Girls Club, Vorsicht, Bissig. <lacht> Ach, komisch. Ähm, der heißt es auf jeden Fall. Und ähm, dann gibt es ein Musical, was auch Mean Girls heißt. Und dieser neue Film ist keine Neuauflage des alten Films, sondern es ist ein Film, zum Musical. Okay, also es ist ein Musical, dieser Film. <lacht> Nur für alle Menschen, die äh, die den gucken wollen und dann vielleicht ganz schockiert sind. Ach du liebe Zeit, hier wird ja gesungen wie verrückt. Ähm, ja, das kann ich euch schon mal vorwegnehmen. Es wird gesungen wie verrückt. <lacht> Aber das liebe ich ja sehr. Und deswegen mochte ich auch den Film sehr, sehr gern. Mhm. Hat so ein paar... Ja, der hat so ein paar Kleinigkeiten, die natürlich nicht so cool sind. Der ist ganz, ganz offensichtlich ähm, durch Produktplatzierung finanziert. Was also wirklich absurd ist irgendwann. Ähm, durch so Motorola Club-Handys, die werden relativ oft gezeigt. Und ganz, ganz präsent ähm, durch Lipgloss und Lippenstift von der Firma Elf. <lacht> Also das wird so präsent ständig gezeigt und auch einmal fragt jemand Katie, was ist denn das für ein Lippenstift? Und sie sagt dann, mm, das ist von Elf, Nummer Elf. Nee, keine Ahnung, aber irgendwas sagt sie so ganz genau, welches, äh, welche Farbe. Das fand ich ein bisschen befremdlich, aber sonst fand ich den super. Mm. Hat mir viel Spaß gemacht. Auf meiner entdeckten Seite bei Instagram sind ganz, ganz viele Reels von Renee Rupp, die äh, ja Regina spielt. Also da bin ich ein bisschen in Love jetzt. <lacht> und ähm, ja, Janice fand ich auch großartig. Die wird gespielt von Olili Gravalo. <lacht> ich weiß nicht, ob man so ausspricht. Aber ähm, das ist ja auch die Stimme und auch Gesangsstimme von Vajana im Original. Genau, die hat es auch großartig gemacht. Ich finde nur, die Schauspielerin von Katie hat nicht so toll gesungen. Aber naja, da ist es so. Der hat mir viel Spaß gemacht. Äh, Lindsay Lohan ist auch wieder kurz dabei, was mich sehr gefreut hat als Lindsay Lohan Ultra. Und es gab eine tolle Szene ähm, in Anlehnung an das Musikvideo von Ariana Grande, Thank You Next, wo es ja nur um äh, Mean Girls Referenzen geht. Da sagt dann auch einer äh, innerhalb dieser Szene, die da auch in dem Video aufgegriffen wird, Thank You Next. Und dann habe ich mich gefreut und ja. Ach, ich fand den witzig. Ich finde, man kann den gucken. Guck den. Viel Spaß. <lacht> okay. Dann würde ich sagen, war das jetzt der nicht themenbasierte Teil und dann kommen wir jetzt zum Thema. Gut. 
Also, es gibt, wie gesagt, zwölf seltsame Attraktionen, auf die ich heute eingehen werde. Und ihr werdet im Verlaufe dieser Folge merken, die meisten befanden sich in Epcot. Epcot irgendwie komischer Teil von, ähm, von Disney World, will ich unbedingt sehen, weil ich glaube, beziehungsweise weil ich weiß, dass da immer noch ein paar eigenartige Attraktionen zu finden sind und weil ich auch einfach Figment sehr liebe. Gut, wir beginnen. Nummer 1. <lacht> Adventure Through Inner Space. Ähm, diese Attraktion befand sich im Disneyland in Anaheim von 1967 bis 1985 geöffnet. Mm. Die Attraktion war eigentlich relativ beliebt und ähm, war in Tomorrowland und wurde dort mh, von der Monsanto Company, die jetzt mittlerweile Bayer Company, Bayer irgendwas, also die machen halt Medikamente und sowas, äh, heißt, wurde diese Attraktion finanziert, da früher alles in Tomorrowland einen Sponsor hatte. Ähm, Adventure Through Inner Space ersetzte damals Monsantos bisherige Attraktion, die Monsanto Hall of Chemistry. Klingt auch wild. <lacht> Könnte vielleicht was ähm, für einen zweiten Teil dieser Folge sein. <lacht> ähm, die Gäste dieser Attraktion stiegen in blaue Wegen, die ganz doll aussahen wie die Doom Buggies, ähm, nur in blau, also wie die die Wegen aus der Haunted Mansion bzw. Ähm, Phantom Manor. Und das ist auch gar kein Zufall, denn äh, in Adventure Through Inner Space wurde zum ersten Mal diese Technologie benutzt, ähm, die jetzt auch in der Haunted Mansion benutzt wird. Ähm, das sind nämlich diese Omnimover-Cars. Und ja, also dieses die Art, wie die sich bewegen, dass die nicht nur geradeaus fahren, sondern immer dahin gerichtet werden, wo der Gast hingucken soll. Also Omni-Move. Was ist ein Omni? Viel. <lacht> Weiß ich nicht, ob das stimmt. Ich behaupte das jetzt einfach mal. <lacht> Deswegen sehen die auf jeden Fall sehr, sehr aus wie die Doombuggies, nur in blau. Mm, diese ähm, sogenannten Atommobile, <lacht> clever, fuhren in das äh, Mai da hatte ich die ganze Zeit Probleme. Mighty Microscope, jetzt das mächtige Mikroskop, wo ähm, die Gäste dann auf die Größe von Atomen verkleinert wurden. Also natürlich nicht in echt, aber man hatte so das Gefühl. Und das wäre irgendwie auch ein guter Ride, wo man wirklich geschrumpft wird. Vielleicht kommt es noch. Ich äh, bin guter Dinge. Und ähm, die Gäste erkundeten dann ähm, in der Größe von Atomen das Innere einer Schneeflocke. Während sie dann durch die Schneeflocke reisten, konnten sie Protonen und Elektronen beobachten und sogar die Auswirkungen des Schmelzens spüren. Mit Wassereffekten? Ich weiß es nicht genau. Gegen Ende der Fahrt blickte dann ein riesiges Auge durch ein Mikroskop von oben herab auf die ganzen Menschen. Und die Fahrt endete dann mit dem Lied Miracles from Molecules der Sherman Brothers. Das klingt so ein bisschen ähm, wie You Can Fly von von der Peter Pan Attraktion, also so ja so die Stilrichtung der Musik hat mich sehr daran erinnert ähm, und das ist tatsächlich irgendwie auch schon der ganze Zauber dieser Attraktion. Ich finde, das 
klingt irgendwie auch ein bisschen wie eine Epcot-Attraktion, weil man da auch was lernt, aber es ist so, hey, wir fahren ins Disneyland, was machen wir denn da? Naja, wir gucken, wie das Innere einer Schneeflocke aussieht. Oh, cool. Hm, weiß ich nicht. Deswegen wurde auf jeden Fall die Attraktion, aber dann doch nach relativ langer Zeit, ähm, wieder geschlossen. Aber nicht, äh, weil Leute es langweilig fanden, sondern weil die Monsanto Company einfach die Finanzierung zurückzog. Und weil man Platz für Statues brauchte, was jetzt ähm, aktuell immer noch an dieser Stelle steht, wo einst Adventure Through Inner Space steht. Und ähm, in dem Anstehbereich von Statues kann man auch immer noch ein paar Reste ähm, der Originalattraktion, also Adventure Through Inner Space, finden. So, das war das. Nummer zwei. Ich werde das jetzt immer mit viel Pathos vorlesen. Okay, nochmal. Nummer 2, The Pleasure Island Adventures Club in Walt Disney World ähm, von 1989 bis 2008. Auch ganz schön lang, irgendwie ähnlich lang, oder? Naja, weiß ich nicht, ich bin schlecht in Mathe. Ähm, Pleasure Island war ein bisschen komisches Konzept für eine Disney-Attraktion. Kein Wunder, wenn es auf dieser Liste auftaucht. Ähm, die... Also Pleasure Island ist ähm, für die Findigen, die unter euch, die werden es schon herausgefunden haben, nach dem Ort ähm, in Pinocchio bekannt, äh, benannt, wo die Jungs hingefahren sind, um nochmal ein bisschen Pleasure zu erfahren, bevor sie dann zu Eseln wurden. Und dieser Teil von Disney World war eigentlich nur für Erwachsene ausgerichtet. Also da waren so ein paar Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und Nachtclubs. Ähm, die gesamte Insel wurde von Mary Weather Adam Pleasure gegründet, in Anführungszeichen. Also die Person gibt es natürlich nicht, aber es wurde so getan, als ob. Ähm, wobei jeder Club und alles, was es da so gab, eine Plakette erhielt, auf der erklärt wurde, wie der exzentrische Entdecker das Gebäude ursprünglich betrieben hat. Also irgendwie war das einst... Also der Lore nach, was anderes und ähm, jetzt war es aber Pleasure Island und es fanden ständig Partys statt und jede Nacht war Silvester. <lacht> ähm, aber keiner der Clubs dort war so beliebt und auch so seltsam wie der Adventurer Club. Ähm, Adventurer Club, denn sowohl die Gäste drin, ähm, denn sobald die Gäste drin waren, trafen sie auf Animatronics, Puppen und äh, ja eine Truppe von von DarstellerInnen, also von Castmembers, die Rollen gespielt haben und die mit den Gästen interagierten und als Abenteuerkollegen oder einfach nur Betrunkene bezeichnet wurden <lacht> und die ganze Nacht über in Shows auftraten. Also den ganzen Tag über na, war auf ähm, Adventure, auf äh, Pleasure Island war quasi immer Nacht. Und äh, dort gab es dann verschiedene Charaktere und verschiedene Shows und die Charaktere waren alle relativ gut ausgearbeitet und hatten auch verschiedene Namen. Und ähm, die Clubmitglieder haben dann die Gäste ermutigt, ähm, Lieder mitzusingen und andere Clubtraditionen mitzumachen. Zum Beispiel den äh, Club Salut und, und der hieß, Moment, Kung Galusch. Das war die offizielle Begrüßung und der Signature-Drink des Clubs. Das ist einfach, es klingt wie ein Fiebertraum. <lacht> ähm, 
Der Adventurers Club war bei Gästen und Darstellern aber gleichermaßen sehr beliebt. Hm? Warum wohl? <lacht> Endete dann aber leider 2008 und ähm, mit ihm auch der Rest von Pleasure Island. Die Fans dieser äh, Attraktion haben aber viele Male versucht, den Club zu retten und wieder zu beleben, hatten aber leider keinen Erfolg. Und ähm, während der Recherche habe ich mir gedacht, wow, da gibt es so viele Charaktere und so viele verschiedene Shows, die da stattgefunden haben. Ich glaube, ich mache dazu noch mal eine separate Folge. Also, ähm, watch out, das wird kommen. <lacht> mal sehen, ob schon die nächste Folge oder dann irgendwann. Okay, wir kommen zu Nummer 3. Astuta Computer Review in Trommelwirbel Epcot <lacht> von 1982 bis 1984. Ähm, die Astuta Computer Review ist die erste von sehr, sehr vielen Epcot-Attraktionen, die auf dieser Liste erscheinen wird. Und ähm, die befand sich damals im Communicore-Bereich des Parks. Es ähm, ja, gab diese Astuta Computer Review und das war eine Show, die Parkbesuchenden die Technologie, Technologie näher bringen sollte, mit der alles im Park so funktioniert. Mit Hilfe des Pepper Ghosts Effekt, den man ja auch in der Haunted Mansion oder Phantom Männer oder am Geisterschloss im Europapark finden kann, unterrichtete eine Figur namens Early the Pearly das Publikum über die Funktionsweise der Computer und spielte auf den Computern Musiknummern. Es handelte sich aber um Computer aus den 80ern und also das war wirklich ganz komisch. Ich habe mir dazu ein Video angeguckt und das sah einfach aus wie die Backrooms. Es gibt ja diese ähm, Creepypasta über Backrooms, über die Backrooms ähm, und das sah einfach so aus. Da waren einfach sehr, sehr viele 80er Jahre Computer und dann waren da offenbar so Glasscheiben davor und dann hat man mit dem Pepper-Ghost-Effekt da verschiedene Sachen hin projiziert. Also, obwohl es irgendwie ein neuartiges Konzept mit ein paar eingängigen Melodien war, war es eigentlich so, dass das Publikum einfach nur auf dem Haufen Computer geguckt hat. Die jetzt auch nicht mal an waren oder sowas, sondern es waren einfach nur ja so Server-Dinger und Computer, die halt da standen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ähm, hat dann wahrscheinlich auch Disney gemerkt, hat gesagt, na gut, zwei Jahre reicht dann auch. Dass, ähm, dann haben wir den Leuten jetzt genug nahegebracht, was dann so bei uns hinter den Kulissen alles mit Computern passiert. Gut, das war's. Jetzt kommt Nummer 4. Superstar Limo in Disney's California Adventure von Februar 2001 bis Januar 2002. Ähm, hier merkt man, dass seltsam nicht immer gleich gut ist. Und ähm, ja, das war leider hier bei der Superstar-Limo der Fall. Was aber auch gleichzeitig eine Eröffnungsattraktion in Disney California Adventure Park war. Also eine der ganz, ganz ähm, allerersten Attraktionen dort. Die war damals im Hollywood-Land-Bereich des Parks. Und die sollte ursprünglich eine Fahrt sein, bei der es darum geht, den Paparazzi zu entkommen. Nach dem tragischen Autounfall von Prinzessin Diana, ähm, nachdem sie von Paparazzi verfolgt wurde, galt dies aber als geschmacklos. Und das finde ich ein bisschen komisch, denn Diana ist ja 1997 gestorben. 
bei einem Autounfall, weil sie ähm, von Paparazzi verfolgt wurde. Aber diese Attraktion hat ja erst 2001 eröffnet. Hat man dann schon in der Planungsphase das umgeworfen und gesagt, okay, nee, wir machen es anders? Wahrscheinlich, ne? Plant man so lange eine Attraktion? Ich müsste es wissen. <lacht> Tue es aber leider nicht. Naja, also auf jeden Fall ähm, haben die das dann alles ein bisschen geändert, was aber nicht dazu führte, dass es besser wurde. Es war nur einfach anders. <lacht> die Fahrt beginnt, begann nämlich damit, dass man in eine glänzende Limousine stieg, in der ähm, ein relativ furchterregender Agent auf einem Fernsehbildschirm erschien und einem dann bis zum Ende der Fahrt anschrie, dass man doch sofort zur Filmpremiere muss. <lacht> man fuhr dann durch verschiedene Abschnitte, die als Hommage an die Wahrzeichen von Los Angeles dienten. Man wurde mit Karikaturen von Prominenten bombardiert, die in Disney-Produktionen mitgearbeitet hatten, so wie Whoopi Goldberg, Jackie Chan, Tim Allen, und auch Cher. Wo oh, hat die denn in der Disney-Produktion mitgearbeitet? Weiß ich gar nicht. Ähm ja, Superstar Limo wurde sowohl von Parkbesuchern als irgendwie auch von Imagineers gleichermaßen nicht so gern gemocht. Und der Chief Creative Executive was auch immer sein Job ist, von äh, Walt Disney Imagineering bezeichnete die Promi-Figuren sogar als grotesk. Ähm, oft wird dieser Ride als das schlechteste Fahrgeschäft bezeichnet, das es je in einem Disney-Park gab. Naja, wartet mal ab, was jetzt noch kommt. <lacht> ja, also, nee, alle anderen haben ja irgendwie, die sind ja so technisch dann ganz gut und haben irgendwie auch Herz an komischen Stellen, aber sie haben Herz und das ist ja einfach nur so Hä? Warum? Ähm, das, ja, der Ride wurde dann deswegen nach weniger als einem Jahr geschlossen und ähm, dann schließlich durch den Monster Gear Ride ersetzt ähm, Mike and Sully to the Rescue mit dem bin ich auch mal schon äh, auch schon mal gefahren, der war ganz sweet, das fand ich ganz gut ähm, und einige der ähm, Figuren und Animatronics, die man da sieht, sind auch tatsächlich noch die Originalfiguren und Animatronics, nur halt in Monster AG-Kostümen. Also, wenn man weiß, wie der Original-Ride aussieht, dann merkt man es, <lacht> wenn man jetzt mit dem Monster AG-Ride fährt. Und da hatte ich ja einen ganz, ganz tollen Moment, den habe ich auch hier schon mal im Podcast erzählt. Aber ich erzähle ihn nochmal, weil ich ihn so toll fand. Ähm, ganz am Ende, wenn man rauskommt, dann ist da ja dieses große Nacktschneckenmonster Rosa, heißt die, glaube ich, diese, was ist die Sekretärin oder sowas. Und ähm, die interagiert mit den Gästen, während die warten, auszusteigen. Und es war ja mal ein Running Gag, dass ich immer ein Kompliment für meine Haare bekommen habe, dass in komischsten Situationen Menschen zu mir gesagt haben, I love your hair. Und unter anderem hat das auch Rosa zu mir gesagt, was ich gut fand. Das werde ich nie vergessen. Vielen Dank nochmal an die Nacktschnecke. Gut, wir machen weiter. Nummer 5. Body Wars in Epcot. 1989 bis 2007. Ähm, Body Wars nutzte die gleiche Technologie von äh, wie Star Tours und das Konzept von Adventure Through Inner Space. Um eine einzigartige und 
wenn man den damaligen Gästen Glauben schenken darf, doch relativ eklige Erfahrung zu schaffen. <lacht> Body Wars befand sich damals im Pavillon Wonders of Life und erzählt die Geschichte einer Reise, eines miniaturgeschrumpften Schiffs äh, zur Rettung eines geschrumpften Arztes, der gerade dabei ist, einen Splitter zu entfernen <lacht> aus irgendeinem Körperteil von einem Menschen. Ähm, <lacht> Nachdem dieser geschrumpfte Arzt gerettet wurde, ähm, aber die ja der Treibstoff des Schiffes sich zur, zur, zur Neige neigte, nee, wie sagt man? Nachdem der Treibstoff des Schiffes zur Neige ging, <lacht> reist man dann ähm, gemeinsam durchs Herz und in Richtung Gehirn, um da irgendwas zu bekommen. Keine Ahnung, irgendwas, äh, irgendeine Ladung oder sowas bekommt man im Gehirn, was man dann mit raustransportieren muss, um dann wieder den Körper des Menschen zu verlassen. Ich finde, das klingt alles eher nach einer Rick and Morty Episode. <lacht> als nach äh, einem Ride in einem Disney-Park. Aber naja, mich hat man damals ja nicht gefragt, weil ich noch nicht gelebt habe. Hätte man es mal gemacht. Ähm, viele der Gäste beschwerten sich auch darüber, dass die Bilder, die man dabei sah, viel zu realistisch waren. Weil, also ich habe mir dazu auch Videos angeguckt. <lacht> Und es sieht einfach wirklich aus wie Statues. Also auf der rechten Seite beim Bildschirm sieht man immer ähm, den geschrumpften Arzt im Cockpit der komische Sachen sagt und man, man fliegt halt so durch den Körper und sieht Blutpartikelchen, nee, Blutkörperchen und so. Ist irgendwie wirklich eklig und die Darmwände und was? Also ich verstehe es wirklich überhaupt gar nicht. Ähm, ja, deswegen hat man dann auch irgendwann gesagt, ja, dann ähm, verabschieden wir uns davon und außerdem war es auch irgendwie zu ruckelig und den Leuten wurde wegen der Bilder und ähm, der Rucklichkeit des Rides viel schlecht. Aber kleiner Funfact dazu, der Film zu dem Ride, den man da sieht, ähm, der wurde von äh, Leonard Nimoy, also dem allerersten Mr. Spock gedreht. Warum auch immer. Gut, wir kommen zum nächsten Ride. Nummer 6, was kein Ride ist, ich habe gelogen, Entschuldigung. Nummer 6, Cinderella Castle Mystery Tour in Tokyo Disneyland, mal nicht in Epcot, von 1986 bis 2006. Ähm, es ist eine Walkthrough-Attraktion, also eine Attraktion, durch die man durchlaufen kann, wo man sich nicht in ein Auto setzt und durchgefahren wird, sondern muss selber durchlaufen und äh, gucken, was man da so angucken will. Mhm. Den Gästen wurde bei Betreten dieser Walkthrough-Attraktion mitgeteilt, dass sie jetzt einige der mutigsten Disney-HeldInnen sehen werden. Darunter Aschenputtel, Pinocchio, Dornröschen, Schneewittchen und ähm, auch Taran aus der aus Taran und der Zauberkessel. Und dann erschienen so ein Zauberspiegel. Und die Bilder, die man da drin sah von diesen ganzen HeldInnen, verwandelten sich dann aber in die Villains jeweils aus den, aus den Filmen. Und ähm, schickte das Publikum und die Gäste auf eine unheimliche Reise. Die ähm, Gäste in dieser Walkthrough-Attraktion äh, konnten dann 
irgendwie ziemlich schreckliche Szenen miterleben und auch ein bisschen mit ihnen interagieren. Darunter ein Hexenlabor, dann ähm, sah man auch den, oder weiß ich immer nicht, wie man es ausspricht, Schernabock, <lacht> dieses große Gargoyle-Ding aus Fantasia. Ähm, man verbrachte auch ein bisschen Zeit mit Maleficent's Handlangern und einer Drachenhorde und ähm, kam dann zum Schluss an äh, einen Berg, auf deren Spitze ein riesiger Animatronic-Drache saß. Ja, schließlich ähm, traf die Gruppe dann auf einen auf den gehörnten König, das ist äh, wohl der Hauptwillen aus Taran und der magische Kessel. Ich habe den Film nie gesehen, deswegen weiß ich jetzt gar nicht so genau, ähm, wie der aussieht, aber wohl sehr, sehr gruselig. Und der war ein sehr beeindruckender, aber wie gesagt auch äh, gruseliger und furchteinflößender Animat Animatronic. Und <lacht> ein Kind aus, äh, aus der Gruppe, die diese Walkthrough-Attraktion mitmachte, erhielt dann das Schwert des Lichts um ähm, diesen König zu besiegen. Und am Ende erhielt das Kind dann eine Heldenmedaille und wurde zum Ehrenritter von Fantasyland anland. Finde ich irgendwie komisch, weil wenn ich dann ein kleines Kind bin und das mache und dann bin ich das nicht, das auserwählte Kind, dann wäre ich, glaube ich, traurig. Aber ich hätte wahrscheinlich auch Angst. <lacht> ähm, das war so... Die Walkthrough-Attraktion, die es so gab, also wirklich die aller, allergrößte. Und die war richtig krass gut gemacht, aber für ein paar Gäste zu gut, weil es einfach viel zu gruselig für Kinder war. Also es war, wurde sich ja da nur auf, auf die Willens konzentriert und es war ein bisschen zu, ja, zu brenzlig wohl und äh, zu furchteinflößend und es hat dir nicht so gut gefallen und deshalb ähm, wurde diese Attraktion dann abgeschafft und deshalb gibt es die jetzt nicht mehr. Ähm, und die wurde jetzt ersetzt durch die ganz traditionelle Führung durch Cinderella, das Märchensaal. Klingt nicht mehr so gruselig, aber Fun Fact, ähm, ein Teil des Erbes sozusagen dieser Attraktion ist ähm, der Drache im Disneyland Paris, also der Drache, der im Schloss unten lebt und äh, ab und zu mal das Köpfchen hebt und die Leute anschreit, die da stehen und ihn angaffen. Ähm, der wurde nach ähm, diesem riesigen Drachen, den ich erwähnt habe, der in dieser Walkthrough-Attraktion war, ähm, erschaffen, also nach dem Vorbild dieses Drachen. Finde ich irgendwie cool. Gut, wir sind bei Nummer 7. <lacht> Kitchen Cabaret bzw. Food Rocks in Epcot. Von 1982 bis 1994 beziehungsweise Food Rocks dann von 1994 bis 2004. Also, Epcot hat ja viele komische Sachen gemacht. Und was Epcot aber besonders gut kann, ist ähm, uns auf komische Art und Weise bilden zu wollen. Also in Epcot sollen wir ja was lernen. Und ein Thema äh, war den Imagineers und Disney generell in Epcot besonders wichtig. Denn ähm, sie haben es direkt zweimal versucht, auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Deswegen jetzt hier auch zwei äh, Attraktionen in einer. Die eine wurde dann durch die andere ersetzt, ist aber relativ ähnlich. Deswegen ähm, Kitchen Cabaret und Food Rock sind Shows. 
die das Publikum über die Bedeutung einer gesunden Ernährung aufklären sollen. Das hat wohl nicht so gut geklappt, denn stattdessen ähm, haben sie ja die Gäste größtenteils mit beunruhigenden Animatronics erschreckt. <lacht> Aber irgendwie auch cool. Da kann man dann vielleicht auch denken, oh Gott, da ist ein Burger, der ist wahrscheinlich gefährlich für mich. Dann esse ich jetzt lieber einen Cracker. Nee, was ist gesund? Ein Apfel. <lacht> wow, ich glaube, ich müsste mir das auch angucken. <lacht> ähm, also Kitchen Cabaret, die erste Show, die ähm, uns äh, gesunde Ernährung näher bringen sollte, war äh, ja so, so eine ganz Oldschool-Show, die hinter Glas äh, stattfand mit mit äh, Animatronic-Sängern, Komikern, Kostümen. Alles sah so ein bisschen 50s-mäßig aus und gar nicht so aus den 80s. Ähm, Darüber hinaus waren aber alle Songs, die da performt wurden, Originale, die nur für die Show geschrieben wurden. Und diese Attraktion gab es dann, wie gesagt, zwölf Jahre lang, war aber nie sehr beliebt, weil ja das irgendwie so voller Informationen waren, die doch recht schnell veraltet waren, weil man wohl neue Sachen über gesunde Ernährung herausfand, vielleicht weiß ich nicht, was hat man denn, 1982, was hat man da wohl gesagt, was gesunde Ernährung ist? Zigaretten, weiß ich nicht. Und dann haben die gemerkt, haben die vielleicht schon 85 gemerkt, ah oh nein, Zigaretten sind doch nicht so gesund, da sollte man nicht so viel essen. Keine Ahnung, aber das war auf jeden Fall der Grund, dass das irgendwie, ja, die Infos veraltet waren und es auch nicht so cool war und die singenden, tanzenden, Lebensmittel einfach irgendwie eher gruselig als cool waren. Und deswegen ähm, aktualisierte Epcot die Show dann und legte ein bisschen mehr auf, äh, ein bisschen mehr Wert auf Comedy und hippe Songs <lacht> als auf Bildung. Ähm, ja, Kitchen Cabaret wurde dann also durch Food Rocks ersetzt und war eher eine Rockshow voller äh, Parodien beliebter Lieder, also gar nicht äh, mit Originalsongs, während äh, viele Animatronics einfach umfunktioniert wurden, um dann an das neue Thema angepasst werden zu können. Das ist ein komischer Satz. Naja, mh, anderes wurde, <lacht> wurde äh, dann irgendwie vollständig ersetzt. Genau. Mh, es gab zum Beispiel... <lacht> Es gab zum Beispiel eine Punkrock-Band aus Junkfood und das ist mein Highlight, das ist wirklich mein allergrößtes Highlight, Tina Tuna, ein Fisch, der offensichtlich auf Tina Turner basiert. <lacht> Großartig. Ähm, ja, Food Rocks ereilte dann aber das gleiche Schicksal wie Kitchen Cabaret und wurde nach nur zehn Jahren geschlossen. Das ähm, Theater, also die Location quasi, wurde dann später zum Wartebereich zu Soren, was es auch immer noch ist, glaube ich. Ja, gibt es Soren in Epcot? Ja, ich glaube schon. Mhm. Es ist ja ähm, so ein Ride wie das Voletarium im Europapark. Genau, ähm, obwohl beide Attraktionen so ein bisschen unterschiedlich im Konzept sind, weil äh, Food Rocks witziger ist als Kitchen Cabaret, ähm, kann doch niemand leugnen, dass beide Shows wirklich sehr, sehr seltsam waren. Denn singendes Essen, was einen davon überzeugen will, 
gesünder zu leben, ist irgendwie ein bisschen befremdlich. Vor allem in dem Vergnügungspark. Mann, ey. Ich will Achterbahn. Ich will Achterbahn und nicht, dass mir jemand sagt, ich soll weniger Chips essen. Hm. Gut, wir machen weiter mit. Nummer 8. Immer wenn ich... <lacht> Immer wenn ich neue Attraktion ankündige, voller Pathos, dann ähm, hebe ich die Hände in die Luft. <lacht> so als ob ich, weiß ich nicht, jemand wäre, der was Besonderes zu verkünden hat. Bin ich aber auch. Also deswegen Nummer 8. <lacht> Extra Terrestrial Alien Encounter, beziehungsweise später dann Stitch's Great Escape. In, nicht Epcot, sondern Magic Kingdom in Disney World von 1995 bis 2003 und dann von 2004 bis 2018. Ähm, dieser Ride geht sage und schreibe 18 Minuten lang. Lang. Und ähm, ist gruselig. Also von einer Doppelattraktion jetzt gerade zur nächsten Doppelattraktion nur in ähm, nicht äh, unterrichtend, sondern gruselnd. Der ehemalige CEO von Disney, Michael Eisner, war damals der Meinung, dass es im Magic Kingdom nicht genügend Attraktionen für Teenager gibt. Und ähm, um ein bisschen was für Teenager zu schaffen, hat er ähm, damals die Imagineers und Lucasfilm beauftragt, ein wirklich furchteinflößendes Erlebnis zu schaffen. Das Ergebnis waren dann Aliens. <lacht> Ähm, die Gäste setzten sich in so ein so Rundtheater nach zwei Pre-Shows ähm, und wurden auf ihren Sitzen mit, ähm, ja, mit so, so Schulter, wie sagt man, Schultergurten, also mit so Sicherungen festgehalten, die man eigentlich nur kennt, wenn man Achterbahn mit Loopings fährt. Deswegen habe ich das gesehen und dachte so, hä, was ist denn da passiert? Aber es war einfach nur... Also die Sitze haben einfach nur gewackelt und man wollte wohl, weil es so gruselig war, dafür sorgen, dass Leute auch wirklich nicht aufstehen und rumrennen, <lacht> weil sie vor den Aliens Angst haben oder so. Naja, und deswegen war man sehr, sehr gut gesichert. Man wurde dann von einem Roboter namens S.E.R., also Sir, begrüßt. Der wurde gesprochen von Tim Curry und der vertrat damals die Firma XS Tech. Ähm, er demonstrierte dann die Teleportationstechnologie an einem kleinen Außerirdischen, der sehr, sehr süß war. Der war in so einer Röhre und ähm, der sollte woanders hin teleportiert werden. Dieser kleine Außerirdische hieß Skippy. Und während dieser Demonstration der Teleportationstechnologie verbrannte Skippy aber. Was zum Geier? Michael Eisner. Also, ich verstehe, du möchtest ein bisschen was für Teenager machen, aber musst du einen kleinen süßen Alien namens Skippy dafür elendig verbrennen lassen? Vor den Augen aller? In einer Röhre, aus der er sich nicht befreien kann? Was? Ich verstehe wirklich gar nichts. Ähm, naja, anschließend versuchte man dann ähm, den den Vorsitzenden von irgendeinem Unternehmen mit Aliens äh, zu einem Treffen mit dem Publikum zu teleportieren. Stattdessen tauchte aber äh, ein monströser Außerirdischer auf, der ähm, aus dieser Teleportationsröhre ausbrach 
aus der Skippy vorher nicht entkommen konnte, sondern elendig verbrannte und ähm, Zuschauer verfolgte und Mitarbeiter von XS Tech tötete. <lacht> es ist wirklich einfach nur grauenvoll. <lacht> ja, <lacht> es gab viele Animatronics, ähm, den Einsatz von Geräuschen, es wurde viel erschreckt und die Sitze haben gewackelt, es war viel dunkel und Jumpscares und Tod, Verderben. Aliens. <lacht> und tatsächlich hatte dieser Ride natürlich auch viele Fans, ne? Aber die meisten Leute haben gesagt, das ist viel zu dolle. Also, was? <lacht> ähm, Deswegen wurde der Ride geschlossen und man hat gesagt, okay, ja, wir, wir nehmen dieses System und ein bisschen auf eine Art die gleiche Geschichte, nur nicht mit so viel Tod und Verderben, ähm, dafür aber mit Stitch. Und ähm, das machte aber irgendwie auch niemanden glücklich, denn für die meisten Kinder war das immer noch zu gruselig und für die Fans des Originals war es nicht mehr gruselig genug. Und ähm, deswegen wurde Stitch's Great Escape dann auch relativ schnell wieder geschlossen. Und ähm, dort, wo diese Attraktion jetzt früher war, ist ähm, aktuell ein Meet and Greet der Charaktere Lilo und Stitch. Genau. Es wird aber aktuell gemunkelt, dass man vielleicht dort eine Attraktion ähm, mit, äh, sag schon, Ralf Reichts Thema hinbauen möchte. Also mal gucken, es bleibt spannend. Vielleicht, <lacht> vielleicht ist dann da der, der, äh, wie hieß der, heißt der King Candy? Ja, ich glaube schon, aus Ralf Reichts und tötet auch Leute und das fände ich irgendwie schön. <lacht> Aber irgendwie auch nicht. Naja, ich bin sehr gespannt, was da hinkommt. Ähm, ja, das war Nummer 8. Jetzt kommt Hände in die Höhe. Nummer 9. The Making of Me. Und was soll ich sagen? Wir sind wieder in Epcot von 1989 bis 2007. Und das ist meine liebste Attraktion. <lacht> Denn also, wir haben jetzt in Epcot gesehen, wie man mit Computern umgeht, was die so machen. Wir haben äh, versucht, uns gesünder zu, gesünder zu ernähren. Aber 1989 beschloss Disneys wohl seltsamster Park, sich dann einem, ja, wie soll ich sagen, doch etwas herausfordernden Thema zu widmen, nämlich der Fortpflanzung. <lacht> The Making of Me war damals der Versuch von Epcot, die Entstehung von Babys auf eine für jedermann leicht zugängliche Weise darzustellen. Und ähm, ja, obwohl der Aufwand, der da gemacht wurde, doch, also es war schon, war schon bemerkenswert, warf, also das Ergebnis warf dann aber irgendwie mehr Fragen als Antworten auf. <lacht> ähm, aber der Reihe nach. Die Show, das war nämlich auch, ähm, auch eine Show und nicht so ein richtiger Ride, ähm, die Show beginnt damit, dass Komiker Martin Short, also auch irgendwie ein großer, berühmter, nee, der ist nicht groß, sonst würde er nicht Short heißen. Welcher ist das von den beiden? Von äh, Only Murders? Ist das? Man weiß es nicht. Ich, ich kann es nicht wissen. Ähm, auf jeden Fall 
Auf jeden Fall fragt er ähm, zu Beginn dieser Show, wo, woher kommen wir eigentlich? Wie ist es denn so geboren zu werden? Also Sachen, die man sich einfach fragt, während man in Disney World so herumläuft. Ganz klar. Und um diese Frage zu beantworten, schlendert er zu einem Fenster, hinter dem viele Neugeborene liegen und sagt, guck mal, das ist mein Vater. Und man fragt sich, Entschuldigung, wer? Naja, also eins der Babys ist offenbar sein Vater. Denn ähm, das Ich im The Making of Me, also das Me, bezieht sich offenbar auf Martin Short. Denn ähm, wir werden ihm jetzt dabei folgen, ich kann nicht mehr, wie seine Eltern aufgewachsen sind, sich kennengelernt haben und schließlich ihren Sohn Martin Short gezeugt haben. Es wird natürlich nie irgendwas äh, Anzügliches und viel zu Sexuelles gezeigt, das ist ja schließlich Disney, ganz klar. Ähm, Stattdessen wird uns aber ähm, dann eine Animation präsentiert, also ein Animationsfilm, der, ähm, in der wir einer Sammlung von Spermien folgen, die versuchen, eine Eizelle zu befruchten. Und im Nachhinein ist natürlich dieser Cartoon-Teil, also da kann man schon viel drüber lachen und sich fragen, was ist eigentlich bei euch los gewesen? Aber der zeigt eigentlich schon überraschend äh, wissenschaftlich genau den Prozess der Befruchtung. Abgesehen davon... Also ähm, abgesehen davon, dass auf dem Ei eine Zielscheibe drauf ist, was, glaube ich, in echt nicht so ist. Aber sonst ist es relativ ähm, ja nah an dem, was da tatsächlich so passiert. The Making of Me bestand auch relativ lang, nämlich ironischerweise 18 Jahre. <lacht> Witzig. Ja. Das ähm, ist so das, dann wissen wir das doch jetzt auch, wie wir alle entstanden sind. Nee, wie Martin Short entstanden ist. Gut, wir kommen zu Nummer 10. Halix, Halux. Ha ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. H-A-L-Y-X. Hm, zu finden in Disneyland Anaheim von Juni 1981 bis September 1981. <lacht> Also nicht ganz 18 Jahre. <lacht> In den frühen 1980er Jahren war Star Wars ja so das Ding überall. Bei Jung und Alt, alle fanden Star Wars super. Und obwohl Disney damals ähm, die Rechte und generell das Franchise noch nicht besaß, wollten die Leute hinter den Kulissen von Disney dennoch Geld damit verdienen. Fair. Ähm, ihre Idee war es also, eine Rockband zu gründen, die Star Wars und Kiss kombiniert <lacht> und sie dann im Tomorrowland auftreten zu lassen. So wurde ähm, Halix, wir, wir nennen es jetzt einfach mal so, geboren. Die Band bestand also aus einer Kombination menschlicher und nichtmenschlicher KünstlerInnen. Ähm, und da Disney ja wie gesagt nicht die Rechte an irgendwelchen Star Wars Charakteren besaß, schufen sie zum Beispiel ein Wookie, eine Wookie-ähnliche Kreatur namens Bahar Not, der spielte Bass, ein Roboter, der Keyboard spielte und ein ähm, Reptilien-Percussion-Spieler. Cool. <lacht> Während äh, das Team von Disneyland Records von dem Konzept begeistert war, waren äh, die Disney-Führungskräfte es irgendwie nicht. 
und beendeten die Show dann nach einem einzigen Sommer. Was schade ist, denn ähm, das Überraschendste war, dass diese Band tatsächlich gar nicht so schlecht war. Es gibt äh, keine offiziellen Veröffentlichungen, also wenn man bei Spotify danach sucht, findet man nur so ein paar Playlists, ähm, in denen man Songs findet, die ja, so den Vibe von Star Wars und Kiss widerspiegeln. Also was war denn da so drin? David Bowie. <lacht> Sowas zum Beispiel. Ähm, aber wenn man bei YouTube danach sucht, dann ähm, findet man da noch ein bisschen was. Und dann sieht man, dass die Band wirklich, wie gesagt, gar nicht schlecht war. Ihre besten Songs waren zum Beispiel Lightning, I've Seen the Light und Jay Bait. Könnt ihr euch ja mal anhören. Gut, wir kommen schon zur vorletzten Attraktion. Nummer 11. Wow, nochmal. Nummer 11, Splashtacular in Epcot. Von November 1993 bis Juni 1994. Epcot hatte ja im Laufe der Jahre viele seltsame Shows. Splashtacular ist auch seltsam. Aber ja, auf andere Art und Weise. Also Splashtacular erzählt die Geschichte von Mickey und seinen Freunden und lädt das Publikum dazu ein, gemeinsam mit ihnen, Achtung, die Farben des Regenbogens zu feiern. Das ist sweet. Und eine fantasievolle Reise in den Weltraum zu unternehmen. Die Feier des Regenbogens und diese fantasievolle Reise in den Weltraum wird aber von einer außerirdischen Zauberin unterbrochen, die der Erde alle Farben stehlen will. Mickey und seine Freunde kämpfen mit der Zauberin, die einen riesigen futuristischen Dinosaurier <lacht> namens Terrosau X beschwört. Mickey besiegt den bösartigen Außerirdischen, indem er die Kräfte des Brunnens des Na der Nation beschwört und sie dann damit zurück in den Weltraum schickt. Was? <lacht> das klingt... Wie eine Geschichte, die von ChatGPT geschrieben wurde. Ich habe ja in meiner letzten Folge ähm, so ein paar Weihnachtsgeschichten von ChatGPT schreiben lassen, die alle ein bisschen was mit Disney zu tun haben. Und ich bin ehrlich, das hätte auch eine davon sein können. Also Mickey und seine Freunde wollen den Regenbogen feiern, unternehmen eine Reise in den Weltraum. Da werden sie dann von einer Zauberin angegriffen, die einen Dinosaurier hat. Und der Mickey besiegt den Dinosaurier, indem er die Kräfte das Brunnen der Nation beschwört und sie alle in den Weltraum schickt. Was? <lacht> naja, ähm, die, die ganze Show war sehr verrückt und ergab offensichtlich überhaupt keinen Sinn. Deswegen wurde sie auch nach nur sieben Monaten wieder abgesetzt. <lacht> ähm, trotz äh, alledem hinterließ aber Splashtacular ein kleines Vermächtnis, denn der Terosau X wurde zusammen mit ähm, einigen Kostümen in der auch recht kurzlebigen Tomorrowland Galaxy Search Show von Magic Kingdom als, auch toll, außerirdischer Elvis-Imitator umgestaltet. Es <lacht> wird einfach immer wilder. Und ähm, die Technologie der Show beeinflusste dann Fantasmic, was man bis heute noch in mehreren Parks äh, bewundern kann. Genau. Gut. Unsere letzte Attraktion für heute. Wir kommen zu Nummer 12. 
Maelströmen. Auch in Natürlich müssen wir mit diesem Park enden. Epcot von 1988 bis 2014. Ähm, diesmal geht es nicht um eine seltsame Show oder um einen gescheiterten Versuch, pädagogisch zu sein, sondern um einen echten Ride, der die Gäste damals zugleich begeisterte und verwirrte. <lacht> Maelstrom ähm, ist ein bisschen so ähnlich äh, wie Splash Mountain, also eine Wasserattraktion und ähm, befand sich damals im Norwegen-Pavillon der World Showcase-Sektion. Man, man stieg damals in ein Boot ein und ähm, lernte dann verschiedene Teile der norwegischen Kultur kennen. Ähm, zu Beginn kam man mit seinem... Was macht mein Kater jetzt? Bitte gehen Sie weg. Ähm, zu Beginn des Rides ähm, ist man in Norwegen und ähm, sieht da so ein bisschen was aus der Wikingerzeit. Da sieht man Seefahrer auf Schiffen und andere Dorfbewohner und ähm, fährt vorwärts. Das ist noch wichtig, denn später fährt man rückwärts. Und ähm, dann gelangt man aber in ein sumpfiges Gebiet. Und dort nehmen die Dinge eine etwas seltsame Wendung. Ähm, man trifft dort nämlich auf den Wassergeist namens Nocken. Es tauchen mehrere von diesen äh, Wassergeistern langsam aus dem Boden auf, als plötzlich ein dreiköpfiger Troll wütend einen Zauber auf das Boot wirft und das Boot daraufhin schnell rückwärts fährt. Ähm, man passiert dann rückwärtsfahrend mit seinem Boot Eisbären, Papageientaucher, lebendige Bäume und stürzt dann einen gewaltigen Abgrund hinab. So, soweit so ein bisschen seltsam, aber noch nicht so doll. Nach dem Sturz diesen Abgrund hinab kommt man dann nämlich in einen stürmischen Hafen, wo man, wovon begrüßt wird? Natürlich von Bohrinseln. Das finde ich irgendwie seltsam. Die ähm, Boote fahren dann sicher in den Hafen und ähm, die Gäste steigen aus und werden durch einen Geschenkeladen geführt. Gab es da auch so ganz kleine Bohrinsel-Dinger? Gab es da vielleicht auch so, so, so Bohrinsel-Unglückstiere, die voller Öl waren? Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr verwirrt und die Menschen damals waren es auch. Fanden es aber irgendwie auch gut, weil es auch Spaß gemacht hat und äh, ja, wie gesagt, so ein bisschen Splash Mountain mäßig war und äh, auch teilweise fantastisch bis auf die Bohrinseln am Schluss. Und ähm, ja, leider gibt es aber seit 2014 diese Attraktion nicht mehr, denn ähm, jetzt ist an dieser Stelle Frozen Ever After, also eine Frozen Attraktion. Das finden die Leute traurig. Außer die Leute, die Frozen-Fans sind und äh, die nichts mit Bohrinseln anfangen können. Aber ja, das ähm, ist so das. Dann ähm, gibt es noch eine Attraktion, die ich selber noch hinzufügen will, die noch ähm, besteht und die ich auch sehr seltsam fand, als ich da mit der gefahren bin. Diese Attraktion befindet sich in... Disneyland in Anaheim. Oh, jetzt weiß ich gar nicht, ob es die auch in Disney World gibt. Aber ich weiß, dass es die auf jeden Fall in Anaheim gibt. Und die heißt Toad's Wild Ride. Es gibt ja einen Film, 
oh Gott, wie heißt der jetzt? Kröte und Ichibot Ratchiwomp. Das ist eine Lüge, aber irgendwie so ähnlich. Und auf diesen Scheiße, wie habe ich mir nicht aufgeschrieben? Und auf diesen Film ähm, basiert dieser Ride irgendwie auf eine Art. Und wir sind den damals gefahren, relativ zum Ende des Tages, also relativ zum Ende eines zwölf Stunden von hier nach da gepeitsche im äh, in, in Disneyland Tag. Und ich war einfach nur wie, wie die Menschen bei Maelström begeistert und verwirrt gleichermaßen. Und äh, wir haben dann unseren Tourguide gefragt, als wir rauskamen, was, was uns dann dieser Ride sagen will. Und er hat gesagt, naja, die Moral des, äh, der Geschichte ist, don't drink and drive or you'll go to hell. Also bitte nicht ähm, Alkohol trinken und Auto fahren oder du kommst in die Hölle. Ja, und so ist der Ride irgendwie auch. Also man trinkt viel Alkohol, dann fährt man mit dem Auto, dann kommt man in die Hölle, da ist es sehr warm und dann ist der Ride vorbei. Cool. Gut. Also merkt euch das auf jeden Fall. Bitte nicht Auto fahren, wenn ihr Alkohol getrunken habt, sonst kommt ihr in die Hölle. <lacht> Gut, ich würde sagen, damit schließen wir diese Folge. Und in der nächsten... Ja, mal gucken, was wir in den nächsten machen. Ähm, werdet ihr ja dann schon sehen. Wann kommt die? Das kann ich euch auch noch nicht so genau sagen, aber sie wird kommen. Hm, ach so, wichtig. Bei Instagram werde ich einen Post äh, zu dieser Folge machen. Ich hoffe direkt schon, wenn die Folge rauskommt. Mal gucken. Es ist äh, 18.08 Uhr am Sonntag. Morgen soll die Folge rauskommen. <lacht> aber ich glaube, das schaffe ich. Mit äh, Bildern zu den Rides. Also das könnt ihr euch angucken. Das könnt ihr liken. Da könnt ihr sagen, Donnerwetter, das sah ja alles bescheuert aus. Und dann könnt ihr euch freuen. Und ich kann mich auch freuen, wenn ihr da drunter schreibt, Donnerwetter, das sah ja alles bescheuert aus. <lacht> okay, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ähm, ich hoffe, es war okay, dass das jetzt nicht so super ausführlich zu jedem Ride war, wie äh, ihr es sonst so gewöhnt seid von diesem Podcast. Aber ich dachte, ich reiße das alles nur an und äh, das reicht vielleicht. Gut. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis ganz bald. Bewertet doch den Podcast mal auf Spotify und äh, Apple Podcast. Freut mich immer ganz doll. Und ähm, passt auf euch auf. Bis dann. Ciao. -i.